0: Lépjünk be most a Presszó ajtaján, itt a 90.9 én Közvetlen beszélgetések, hiteles, érdekes emberekkel, kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok. A Presszóban minden lehetséges. A mikrofonnál Szemere Katalin.
1: Jó estét kívánok! A presszomai vendége Márta István zeneszerző, aki 1976 óta 300-nál is több művet komponált. Ő a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet alapítója és elnöke. Ő hozta létre a Művészetek völgyét, valamint pár éve a Kapolcsi Önkormányzat Képviselő Testületének tagja. Szervus István!
2: Szervusz, és köszöntöm én is a Jesse Rádió hallgatóit. Szoktam én is hallgatni az autóban a rádiót.
1: Igen, igen. Azt olvastam, hogy paraszt asszony déd nagymamádnak köszönhető, hogy elkezdtél zenélni, és a végrendeletében meghagyta, hogy megtakarított pénzéből a dédunokája egy zongorát kapjon, és zenei iskolába írassák. Ha arra a zongorára gondolsz, arra a bizonyosra, amit ugye meg is kaptál, mióta eszedbe róla?
2: Hogy hatalmas jószág. Tehát ez egy, egy páncéltőkési bécsi zongora volt, amit a kis lakásunkba, tehát édesapámékkal laktam, az erkélyen keresztül lehetett csak behozni, és egy hatalmas nagy szörnyet láttam magam előtt, amiben nekem valamit kezdenem kell, mert hogy ez volt a dédnagyomának az akarata.
1: És te azonnal kedvesen odaugrattál az zongorához, hogy játszani szeretnél rajta, vagy ellenkeztél?
2: Nem, nem. Engem beírattak a Loránd Fizenei Általános iskolába, amelyet Kodály Zoltán alapított annak idején, ezzel párhuzamosan, az ongora megvételével párhuzamosan, tehát a hegyről fogaskerekűvel mentem le minden nap, és jártam 8 évig a zenei általános iskolába, ahol az ongora szakra irattak be természetesen. És hát fantasztikus volt a történet. A svejtszer Katalin tanárnő, aki akkor jött ki a Zeneművészeti Akadémiáról, az első növendéke voltam tulajdonképpen. Azóta is tartjuk egyébként a kapcsolatot, kedvenc növendéke voltam. Állítólag nagyon szerettem Gyakorolni, ami nem igaz ebben a formában. De minden esetre az történt, hogy a gyakorlás közben néha-néha elkalandoztam, elkezdtem improvizálni, rögtönözni, és tulajdonképpen ebből alakult ki a zeneszerzés, hogy utánoztam a bartók, gyermekek a mikrokozmoszt, a kisebb, kisebb darabokat írogattam, aztán később már oratóriumokat és kantátákat írtam, úgyhogy fogalmam nem volt, hogy, hogy kell írni egyébként egy partitúra alapot, hogy megírni.
1: És a dédnagyban már honnan tudta, hogy neked van érzéked a zenéhez?
2: Ez egy családi rejtén nem tudhatta, mert hisz senki nem volt zenész a faluba és az ősök közt.
1: Nem lehetne túl simulékonynak mondani téged gyerekként, ahogy így olvastam, és a moszkvatéri gengben benne voltál, mindig más csináltál, mint a, amit a tanárait kértek, megbuktattak, kirúgtak, aztán visszavettek az iskolába, és ami a legnagyobb bűnnek számított klasszikus zenei tanárodnál az, hogy bígzenekarod volt. Akadt olyan pillanat az életedben, amikor a zeneszerzést feladtad volna, és a zenélést?
2: Nem, nem, ilyen nem volt, mert hisz a zene egy olyan fantasztikus, színes világ, és egy olyan, olyan történet, amely, amely amely láthatatlan és, és nem az, hogy megunhatatlan, hanem az én esetemben kikerülhetetlen. Tehát egyszerűen azok a műfajok, az a zenetörténet, amit aztán később oktattam is egyébként a jazz-tanszakon, mi több nem csak az európai zenét és az európai zenettörténetet vagy a 20, az akkori 20. századi zenetörténetet, hanem ráfeküdtem, és az orientális, tehát a keleti zenékbe is egy kicsit úgy, úgy belementem, az, az ázsiai zenékbe, a gamelán zenébe, az indiai zenébe, és ezt oktattam is. Tehát egy olyan rendkívüli univerzum, egy olyan világ, ami az én esetemben kikerülhetetlen volt. Tehát én lehettem dühös, lehettem deviás É, é, írhattam olyan darabokat, amelyek kiverték a biztosítékot a kosudias drága tanáraimnál, de soha megtagadni, vagy megkérdőjelezni a zenét nem. Egyszerűen eszembe se jutott. Nekem segítség is a zene. Tehát, tehát egy, egy Verdi Réquiemet meghallgatni, vagy akár egy középkori hokentuszt meghallgatni, és ráadásul még játszani és esetleg, a, 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 tehát interpretálni, ez, ez egy fantasztikus isteni adomány. És még egyszer a, a d már visszatérve, gyakorlatilag én az életemet, az e, e fajta életemet köszönhetem egy egyszerű parasztasszonynak.
1: Egyébként mikor ért el zenét?
2: Kérlek szépen, ugye több fajta zenéről is beszélhetünk. Az alkalmazott zenék, tehát filmzene, vagy tévéjátékzene, vagy, vagy rádiójátékzene. Elég sokat írtam az életemben. Négy évvel ezelőtt írtam utoljára olyan komolyabb darabot a Kodály Központban, voltam ami egy kis, kis kamarakórus és kamara arra írodott, amire azt mondom, hogy az egy olyan kompozíció, ami, ami, ami beletartozik az élet életműbe tulajdonképpen.
1: De nincs időd gyakrabban írni, vagy igényed nincs rá?
2: Én azt szoktam mondani, hogy részleges zeneszerző vagyok, nem részleges, nem hiszem, részleges zeneszerző. A diplomám zeneszerző művészről, tanárról szól, de én mindig azt mondtam, hogy semmilyen megrendelés, semmilyen pénz és egyéb nem sarkalhat arra, ha nincs ötletem és nincs ráérkezésem, akkor nem kell ez pedig az elfoglaltsága miatt, az a pillanat ö, ö, nagyon kevésszer jött el életembe. Tehát én nagyon keveset komponáltam. Ráadásul ott is... Ö,
1: De ez a 300 ez kevés? Ö,
2: hát a 300-ban a filmzenék is benne vannak, az alkalmazott zenék is benne vannak. Ö, ráadásul én, én nagyon szeret, és szerettem ismerni az előadókat, az interpretátorokat. Tehát amikor én az Amadinda Együttesnek megírtam a Bázi Történet című ütőhangszeres kompozíciómat, ami azóta egyébként rengetegen játszották a világban, több, még tananyag is a, a darab, ott is először én ismerkedtem a, 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 az Együttessel. Tehát eljártam próbákra, hallgattam, és, és, és néztem, hogy, hogy hogy és miként csinálják. És utána 20 idén nem tudtam megírni a darabot, amit, amit elhatároztam, és utána néhány nap alatt el is készültem.
1: Mindjárt folytatjuk a presszot Márta István zeneszerzővel. Ez itt a 90.9 Jazzy.
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Presszó. Itt a 90.9 Jazzyn.
1: Márta István zeneszerző a Presszó mai vendége. Alternatív színházakban, majd kőszínházakban játszottál. A jogász hallgató már a rendezőként ismert Szikora Jánossal, és a költőskárosi Károsi Endrével csináltatok színházat, aztán jött a 25. színház, ott megtanultál bőgözni, de pénzt a tália színházbeli munkádért kaptál. Hogy fért meg abban az időben a független és a kőszínház?
2: Olyan közszínházakban léptem föl pénzért, tehát gázért, mint például a Tália Színház. Tehát a Kazimír vezette Tárja Színház, Novák János barátom, aki most ugye a Koliibri Színház igazgatója, zenéltünk, és hallatlan, izgalmas és érdekes volt például a Csucsingura című előadás, ami egy japán kabuki játéknak egyfajta Kazimír változata volt. De ott például megtanultuk a japán népzenét, mit több megtanultunk hangszereken, szenen és egyebben játszani, csináltattunk hangszereket, ezek mind kalandok voltak ez egy-egy utazás, egy-egy kaland. A Brobó együttes, károsival és Szikorával, ez egy másfajta színház volt. Az tényleg, tényleg a korabeli független színház, csak önmagunktól fügtünk, kegyetlenek voltunk önmagunkkal is, a közönséggel is, mint ahogy azt a nál láttuk, illetve Vrosszában érzékeltük. A 25. színházban megint egy újabb kaland volt. Tehát ott, ott maga a csapat, a társulat, amely, amely fél profikból, fél amatőrökből állt, de hallatlan erővel próbált Valamilyen módon közölni valamit az akkori közönséggel, még ha ez engedélyezze is volt, ugye egy volt az igazgató, viszont ott volt a Berekkati, például Jancsó Hernádi, Jancsó is rendezett egyébként, tehát egy ilyen megengedett, de független színház volt. Mindenütt tanultam, mindenütt próbáltam ellesni, nem csak a rendezés trükkjeit és a rendezést, hanem egyáltalán egy színház felépítését is. És egy teljesen más kategóriák voltak, például a vidéki színházak, tehát Miskolctól, Zalegerszegen keresztül mindenütt vagy szerkesztettem, vagy írtam zenét, és később aztán a Nemzeti Színház zenei vezetője lettem, majd az új színház zenei vezetője, illetve majd, majd igazgatója. Tehát ezek a kezdeti, úgynevezett független, vagy alternatív, vagy félfüggetlen színházakból én rengeteget tanultam, és hát ennek is köszönhetem például Csetamással való találkozást a 25. színházban, ami teljesen véletlen volt, és ha jól emlékszem rá, Ugye a Gyurkó jék azt mondták, hogy a Tamás, aki bejelentkezett a Bereményivel, hogy csinálnak egy estet, valamilyen úton-módon azt mondta, hogy jó, hogy legyen azért itt valami fajta profi zenész is melletted. És akkor Novák Jancsival <gül> együtt mi csatlakoztunk a Tamáshoz, és adlibitum együttes néven kísértük a Tamást, és utána nagyon sokszor találkoztunk életem, életünk folyamán, és életem folyamán szerveztem is, eléltem is vele. De hát ez már egy másik kaland és egy másik történet.
1: De ezért mondjuk az új színházról nem lehetett elmondani, mármint az általad vezetett új színházról, hogy ez a rettentően hagyománytörő, és mindaz, amit hoztál a 25. színház és környékéről, az úgy erősen kihatott volna rá.
2: De, de ez így igaz. Tehát egy profi színháznál megint egy másfajta elvárások, tehát önmagam elvárásai voltak, nem beszélve arról, hogy egy csapatot építettem, tehát azért szegény Ácsi Jani, aki azóta elhúnyt és nincs közöttünk, ő volt az, a, a, az első főrendező művészeti vezető. Mi Kaposváron sokat dolgoztunk együtt. Tehát bizonyos elemek a Kaposvárról átvettünk. Aztán jött a Szikora is rendezni. Abban megjelentek a robó elemek is tulajdonképpen. De tulajdonképpen lemásolni ugyanazt, ami a 25. színházban volt, vagy bárhol, ez teljesen fölösleges, mert nem úgy hívták a színházban. Színházat, hanem úgy új színház. És ott a színész csapat, akit sikerült felépítenem, az azért, azért meghatározta azt is, hogy mi fajta darabokat játszunk, ezek a fantasztikus színészek mit tudnak, és mit nem érdemes velük eljátszatni.
1: Hamarosan folytatjuk a presszót a 90.9 jazzin. A mai vendégünk Márta István zeneszerző.
0: Ma is egy igazán érdekes emberül a pressóasztalánál, itt a 90.9 Csezzin. Megéri belehallgatni a beszélgetésbe.
1: Márta István zeneszerző a presszó mai vendége. Említetted, hogy barátok voltatok Cseh Tamással is, de hát szoros barátság, Galko Hobóhoz, a Kalákához, és ők gyakorlatilag mind megjelentek kapolcson majd a művészetek völgyében. Mindenkit meghívtál, aki szeretett volna jönni?
2: Nem, 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 nem. A csapattal minden évben leültünk, és elhatároztuk, brainstormingoltunk, hogy ki, kit hívjunk megjöttek az ötletek a falu részéről is, a falu vezetői részéről, a művészbarátok részéről is, hát a saját praxisomból és a saját gyakorlatomból is kiindulva, és voltak olyan ős kövületek, emberek, akik szinte törvényszerűleg ott kellett, hogy legyenek. Ilyen volt, akiket te is felsoroltál, a hobó is, a Más minden évben ott volt a kezdetek kezdetétől, a Kaláka együttes vagy a Grillusvili vagy Külön, tehát ott ugye különféle felállásban voltak. A művészetek völgye, ami ugye Kapocsi Művészeti Napok címmel kezdte meg, leánykori nevez, ez, ez volt 1989-ben szerveztem meg egy háromnapos bulit önmagunknak. Mindig a szabadság egy nagyon fontos dolog volt. Persze a pénztől fügtünk, tehát mennyi pénzt tudtam összeszedni, de ezen belül is, ezzel a csapattal, Palagiani, Kovaga, Kobalázsal és a többiekkel is, akiket nem nagyon ismer a közönség, tehát a, a technikai személyzettől kezdve a fővilágosítón keresztül a színpadmesterig, aki egy adott alkalommal a 80 négyzetmétert az egész vállán tartotta, mint egy atlasz, mert beroppant a színpad egy táncelőadás közbe, és akkor oda És ezer ilyen Ezer ilyen kisebb-nagyobb történetem van, ez egy olyan csapat volt, amely mi azt mondjuk, hogy szabadok vagyunk, szabadon szárnyalhat a fantáziánk, azt csinálunk, amit akarunk, a faluval egyeztetjük, minden esetben, tehát a lakókkal, és utána nekindulunk minden évben egy újabb és újabb kalandnak amelynek voltak nehezebb állomásai, voltak hullám hegyei, hullám völgyei, de tulajdonképpen ez, ez hosszú ideig, én 25 évig rendeztem a, a, a fesztivált, ez megvolt ez a fajta szabadság. Mindig volt önironia, volt egy humora az egésznek, és nagyon lazán kezeltük, és nagyon jól tudtuk magunkat érezni, amikor például, egy alternatív társulat a Donk Kő című előadásában arról volt szó, hogy a faluhítól a termésköveket elviszik a kalapos hídig, ott lerakják, majd egy taricskával visszaviszik a hoz. Ez egy performance volt, amire a (coughs) Mohos Józska bácsi ott lakott az egyik kőhíd mellett, azt mondta, piste, ezek mit csinálnak tulajdonképpen? Nem szólna nekik, hogy nekem is hozzanak egy kis követ. (gül) (gül) Vagy a Pándi Nyugdíjas Asszony Színház, akik a, a csikóst adták elő, de a legfiatalabb is 76 éves néni volt, tehát Nyugdíjas Asszony Színház volt. Ott egyformán a a kapocsi lakosok, akik a 30-es, 40-es és 60-as években is színjátszottak, játszottak, élvezték az előadást, és rettentően élvezte a pesti úgynevezett lila értelmiség is, mert azt mondták, hogy ilyet, ilyen abszurdot még nem láttak.
1: A legenda szerint nyolc malom miatt vettél házat Kapolcson.
2: Mi köt ezek ezekhez a malmokhoz? Nem, csak részben igaza. Tehát két, két részre osztanám. Egyrészt az élő víz, és a források, és a patakok szerelmese. Vagyok valamilyen oktáfogva, nem tudom megfejteni. Tehát bármelyre járok a világba, és látok valami ilyesmit, akkor azt megnézem, megvizsgálom. Ha hegyekben vagyok, akkor meg is fürdök abba a patakba. Tehát nagyon, nagyon szeretem. És amikor véletlenül keresztül mentem Veszprém és Napolca között, és megláttam egy patakot, ami folyik és ráadásul még vízimalmokat hajt, akkor úgy gondoltam, hogy hogy lehet, hogy itt kéne valami vízimalmot venni. Vízimalma nem volt akkor eladó, ezért egy házat vettünk, egy megőresedett házat, de a víz, víz, az egerpatak, mint később megtudtam, ez valahogy Nagyvázsony és Szigliget között valahogy, valahogy ez egy olyan, olyan érrendszer, vagy egy olyan fantasztikus dolog, amit én csodával nézek, és nyilván, nyilván fog a körömmel ragaszkodom hozzá. Mi több, azt talán kevesebben tudják, hogy ennek köszönhető a fesztivál is, hogy elment a vize. És én harcoltam ezért a vízért a patakért, de miután az akkori Dunántúli Vízügyi Hivatal elnöke azt mondta, hogy maga miért, miért érdeklődik itt a víz miatt, maga senki, akkor megalapítottam a Kapucsi Kulturális és Természetvédelmi Egyletet, és ha már benne volt, hogy kulturális a nevünkben, akkor már mondtam, hogy csináljunk egy háromnapos rendezvény.
1: Miért akartál vízimalmat?
2: Azért, mert a víz mellett van. Azért, mert a víz semmi más. Ugye a világban a Mandelkvártettel, meg, meg turistaként is én nagyon sokat jártam. Főleg a németeknél, és a franciáknál is sok olyan Épületet. Most nem csak nagy udvarházakra gondolok, hanem például malom épületet is láttam, amelyben különféle kisebb koncertek voltak, kulturális események voltak, de magam malom, mint működő szerkezet, az is egy fantasztikus, fantasztikus dolog. Ez fölcsigázott engem, és, és fölkeltette az érdeklődésemet. Ami azért érdekes talán, mert ebben a malom szeretetben, és a Molnárok iránti hihetetlen tiszteletem azt is eredményezt, hogy jelen pillanatban hosszú-hosszú évek előkészítése és-, és munkája után van egy működő vízimalmunk, ahol én néha elmegyek a zsiliphez, megnyitom a zsilipet, tehát a víz szintet tudom szabályozni, és örlök is.
1: Mindjárt visszajövünk Márte István szerzővel a Presszóba. Ez itt a 90.9 Jazzy.
0: Szerda esténként 8 órakor megnyitjuk a Presszót itt a 90.9 Jazzin. Ebben a Presszóban érdekes emberek adják egymásnak a kilincset egy közvetlen beszélgetésre. A Presszó baristaja Cemere Katalin.
1: A pressó eheti vendége Márta István zeneszerző. Várjuk Önöket!
0: Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok, itt a 90.9 Jazzin, szerdő esténként 8 órától. Ismétlés, vasárnap délután 6 órakor.
1: A Jazzipresszomai vendége Márta István szerző a Művészetek Völgye alapítója. Átadtad a fesztivál szervezést jó pár évvel ezelőtt, amikor a megszűnés szélén állt a Művészetek Völgye, kevés állami támogatást kapott, kevés támogatója volt. Nem bántad meg?
2: Azt az előzőkben elmondtam, hogy voltak hullám, hegyek, hullám völgyek. A megszűnés az nem akkor, nem akkor keletkezett a megszűnés réme, hanem 2009-ben meg is szűnt. Tehát 2008-ban bajos előjelek keletkeztek, akkor bűvészeti napok címmel csak kapolcson csináltunk egy fesztivált, a bűvészszetejét azért neveztük így, hogy csak annyi pénzt sikerült összebűvészkednem, amiből egy falunyi fesztivál elemet tudtunk megtartani, majd való igaz, hogy 2009-ben pedig zéro, semmi. Akkor már a kedvem is egy kicsit elment, nagyon, nagyon belefáradtam az egészbe. Nem volt már mit mondanom a fesztivállal, ez is igaz. És mint, hogy a zeneszerzése is igaz volt, hogyha nem nincs rá valami fajta indítékon, belső indítékon, akkor nem kell csinálni. Viszont 2010-ben ö, átgondolva, és, és ugye a falu, falu nagyon-nagyon ragaszkodott ehhez a dologhoz, 2010-ben azt mondtam, hogy jó, kezdjük el előről, Érte? Nem előről, hanem felhasználva az elemeket. Egy picit szerkezetileg átalakítottam, lecsökkent három falura, és kitaláltam az úgynevezett udvaros szisztémát, ami azt jelentette, hogy egy-egy udvart, egy-egy művésznek vagy művész csoportnak adtam oda, és ők a szellemi Köreiket lehozták, adtam rá pénzt, és abból tulajdonképpen ők meg tudták csinálni ezeket a furcsa udvarokat. Paja Bea például, a Kaláka együttes például. A nagy helyszíneket megszüntettem, ez egyrészt megtakarítás is volt, másrészt pedig az elmúlt években már nagyon sok támadást kaptam, hogy rettentően nagy lett és túlnőtt magán a fesztivál. Amire én azt mondtam, hogy a közönséget meg kitiltani nem lehet. Tehát mi rohanunk, és állandóan, az állandóan bővülő közönség kiszolgálására igyekszünk, mert nem lehet kitiltani a völgyből. Ez nem a sziget szituáció. Tehát visszatérve 2010-re átalakítottam a szerkezetet, a struktúrát, lecsökkentettem, és akkor tulajdonképpen újra Kezdtük. És akkor 2014-ben egy új formációt hoztam létre, akkor megszületett a Művészete non Profit Kft. Két éve tettével pedig már attól kezdenem én szerveztem, és operatívan nem is veszek részt a fesztivál szervezésében. A kapocsik után is egy lett, egy kicsit felszabadult arról a teherről, ami ami rajta volt hosszú évtizedekig, és új utakra és új kalandokra kezdtünk menni. Ilyen kalandok voltak például a kéznövesek völgye létrehozása, ami azt jelenti, hogy négy éve, a helyi, nem csak a helyi kézműveseknek, hanem a megyei vagy az országos kézműveseknek is helyt adunk. Ez egy külön, tehát teljesen független a fesztiváltól. Ez egy gyönyörű, gyönyörű vállalás. Kiderült, hogy baromi értékeink vannak, amit egy picit úgy nem bettünk észre az elmúlt évtizedek során. Ez az egyik, a másik, hogy létrehoztam ugye a Kapolcska programot, ami viszont kimondottan a 9-15 éves gyerekeknek és családoknak szóló edukációs program összekötve egy kis fesztivállal. Ez is teljesen független a nagy fesztiváltól és ezt mindezt a Kapocsi Kulturális Egylet szervezi. Mi több turisztikai konzorciumba is részt veszünk, Mamok Völgye címmel. Öt település plusz a Kulturális Egylet összeállt, és olyan turisztikai attrakciókat, turista utakat jelöltünk ki, hoztunk létre, amelyek a szeli turizmust segítik elő, többek közt a működő vízi együtt. És akkor táművészetek Völgyében most mi vagy? És semmi nem vagyok, Kapocsik egylet egy lett elnökeként tulajdonosi megbizott vagyok. Tehát de részt
1: veszel a fesztiválon?
2: Nem. Tehát eljárok természetesen a, a beszámolókat, szavazok, de gyakorlatilag az effektív szervezésbe én már nem veszek részt.
1: Mindjárt visszajövünk Márta István szerzővel a Presszóba. Ez itt a 90.9 Jazzy.
0: Ma is egy igazán érdekes emberül a Presszó itt a 90.9 Csezzin. Megéri belehallgatni a beszélgetésbe.
1: Márta István zeneszerző a Presszó mai vendége. 2003 óta a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke, vagy sőt az NKA Kulturális Fesztiválok kollégiumának kuratóriumi tagja is. Többször szó volt arról, többször nyilatkoztál arról, hogy a pandémia mennyire ellehetetlenítette a fesztiválokat. Tavaly alig lehetett párat megtartani, és az idén is azért meglehetősen óvatosan, de megkezdődött a fesztivál szezon. Hogy látod a jövőt?
2: A Magyar Fesztivál Szövetség, aminek 220 fesztivál a tagja, köztük 18 határon kívüli Magyar Fesztivál is, három felmérést és tanulmányt is cselekvő véleménykutatást is csináltunk a fesztivál szervező kollégákkal. Már rögtön a legesleg elején, amikor nagyon pessimista volt a hangulat, utána még pessimistább lett a hangulat, be is dőlt egy jó néhány fesztivál és legutóbb pedig a tavasz folyamán csináltunk egy felmérést, de ez a fajta tervezhetetlenség, amit a pandémia okozott, ez gyakorlatilag nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozta a fesztiválokat, már amelyek megmaradtak. Mert mondom, voltak, akik akik megszűntek, és soha többet már nem is csinálnak fesztivált. Körülbelül hányan lehetnek ilyenek? 5-6 százaléka a magyarországi fesztiváloknak, az végképp lehúzta a rólót. Ebben különféle műfajú és különféle típusú fesztivál, kisebb, nagyobb fesztiválok is vannak. Voltak akik elhalasztották, sőt, az idén nem rendezték meg, ezek az ifjúsági vagy rock fesztiválok, és a A szervező igen kreatív kollégáknak köszönhetően egy furcsa átalakulás, gondolkodásbeli átalakulás történt, tehát próbáltak újabb és újabb utakat szerezni. Tehát az online fesztivál, ami egy halva született dolog, de mégse, mert kiderült, hogy két-három fesztivál nagyon jó meg tudta csinálni egyszeri alkalommal. Most az idén ugye különféle korlátozásokkal, bizonyítvány, stb. 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 egy csomó fesztivál megtartja az eseményt, van, aki később, van, aki például az Orfűi Fesztivál, aki csinál egy előfesztivált júniusban, tehát csinál egy nagyobb fesztivált, tehát nagyon változatosan próbálják túlélni és átélni ezt a pandémiás időszakot a kollégák. Én arra gondolok, hogy teljesen át fog alakulni a fesztiválvilág, és nem lehet tudni, hogy hogy. Lehet, hogy egy paradigmaváltásba vagyunk, amit, amit nem tudunk fölfogni, mert ennek egy időnek kell eltelni. És nagyon fontos a mostani június-július-augusztusi fesztivál időszak, hogy mi történik. Kérdés, jön a közönség? Vesz jegyet a közönség? A közönség mely rétege marad? A fiatalok biztos, mert a fiatalok akarnak. De hogy az idősebb korosztály merre menni a fesztiválra, akar-e menni, vagy, vagy megszokta a televíziót, és megszokta, most tisztelet a kivételnek, vagy megszokta az internetvilágát, és megtanulta a, a virtuális együttlétet, ezt jelentően nem lehet tudni.
1: lehet járvány járványbiztos fesztivált tartani?
2: Semmi nem biztos. Tehát a közértbe lehet járványmentes bevásárlást csinálni? Tehát ez ugyanaz a kérdés.
1: Nem feltétlenül, mert a közértben mondjuk maszkban mész be, egy fesztiválra azért, ha csak nem zárt térben van, Ö, akkor nem.
2: Hát ugye most az oltási bizonyítvány kell, akkor az 500-on felül ez kell, az kell, maszk kell, kell, ez most ki fognak derülni, tehát ezek, hogy hogy, hogy e a, a, az előírása, vagy nem, remélhetőleg igen, és ez országonként is különböző, tehát van egyfajta várakozás, és mind-mind egy megközelítés, egy metódus, hogy hogy, 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 hogy viseltessük el, hogy, hogy viselkedjünk a, fesztivál, vagy a, a, a pandémiával kapcsolatban. És ez határozza meg a fesztiválok létét.
1: De bocsáss meg, csak azért ö, is kérdezem, mert például Majorkán pont ott egy fesztiválon volt egy hatalmas góczpont.
2: Nem fesztivál volt, hanem buli. Hanem buli volt azért, itt is azért mondom, hogy egy vonos négyes fesztivál. Egy színházi fesztivál, egy, egy, egy népművészeti fesztivál, hagyományőrző fesztivál, egy asztrokultúrais szesztivál, ez mind-mind különféle műfajok, és különféle problémákkal néznek szembe a pandémiával kapcsolatban. Tehát milyen előírásokat és hogy tartsanak be. És nyilván másutt is vannak bulik, ahol a nagy-nagy felszabadulásnál történik, ami történik, de ezek nem áll, szerintem nem általánosíthatók. Nincs példa. Tehát nem lehet azt mondani, és kategorisan kijelenteni, hogy egy, egy olyan fesztivál, ahol vannak tízezren, az fertőzés veszélyes. Nyilván ezzel a pandémiával együtt kell élni, és nyilván a fesztivál szervezők mindent megtesznek, hogy az érvényes szabályokat, vagy hatósági előjárásokat betartsák. De közben meg életben is kell maradni. Ne, és nem csak a fesztivál szervezőkről van szó ő, és a közönségről, mert a háttérmunkásokról. Vagy mondok egy, egy példát, kézművesek, mint műfaj. Ugye a fesztiváloktól függ a, 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 a nagy része a magyar kézművesipar. Kevesen a vannak a vásároktól. A vásároktól és az eladásoktól mondjuk fesztiválokon ez a fajta gondolkodás és ez a fajta Tudás vagy tudomány, amit kézműiparnak nevezünk.
1: Melyik fesztiválra mész legközelebb?
2: Legközelebb, miután én költözködöm, és épp költözködésben vagyok, tehát pont, pont nagyon nehéz helyzetbe kerültem fesztivál szempontjából. Másodször is Kapolcson is minden kezdődik, tehát nekünk is szezon van. Kapolcson megtörtént a Bondoró Fesztivál, ami viszonylag egy új létesítmény. Volt háromnapos utcaszínházi fesztivál, amelyet kiválóan szerveztek meg. Ez is a nagy fesztiváltól, én már az elég vagyok a Kapocskán, de a, a, a Musikál az Erdőre valószínűleg megyek Szegedre, el fogunk látogatni, és egy jó pár olyan helyre, ahol teljesen váratlanul attól függ, hogy pontosan hogy vagyok a Kapocsi időmmel, nyilván el fogok menni, már egyrészt, mert kíváncsi vagyok, másrészt, kollégialitásból is.
1: Köszönöm szépen, István! Köszönöm köszönjük, hogy velünk voltak. Aki nem hallotta a teljes beszélgetést, vasárnap este 6 órától pótolhatja a 90.9 Jazzin. Aki további érdekességekre kíváncsi, keresse fel a presszó és a Jazzi közösségi felületeit. Búcsúzik a műsorvezető Szemere Katalin. Találkozunk egy hét múlva. Viszont hallásra!
0: Közvetlen beszélgetések hiteles, érdekes emberekkel. Kíváncsi kérdező, izgalmas válaszok. A Presszóban minden lehetséges. Ez mához egy hétre újra bebizonyosodik. Várunk a rádiókészülékek elé akkor is mindenkit, itt a 90.9 Jazzin.